0: Soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. En esta presentación eh, vamos a justificar el carácter básico de las aminas, considerando que son derivadas estructuralmente del amoníaco, y posteriormente eh, trataremos también de explicar el por qué eh, aparecen diferencias importantes de basicidad entre los distintos tipos de aminas, consideraremos tres factores, el efecto inductivo de los sustituyentes, la estabilización por resonancia del ácido conjugado y el tipo de orbital eh, correspondiente al par electrónico no enlazado. Bien, el amoníaco eh, puede considerarse base de Arrhenius y base de Rolstedt por una parte incrementa la concentración de iones hidroxilo en solución acuosa y por otra es un aceptor de protones, en este caso ambos aspectos quedan reflejados, en este caso el amoníaco es capaz de captar un protón del agua formando el ion amonio y el anion hidroxilo. Bien, también el amoníaco es basa de Lewis en el sentido de que es capaz de ceder el par no electrónico de no enlazado del nitrógeno, por ejemplo, al boro en el trifloruro de boro. Recordemos que el trifluoruro de boro es una especie en la que el boro posee octeto incompleto, es una especie con deficiencia electrónica y, por tanto, ese par no, electrónico, no enlazado del nitrógeno ...puede formar un enlace coordinado con el boro. Eh, del mismo modo, también eh, es lo que explica que el amoníaco... ...sea un ligando habitual en muchos compuestos de coordinación... ...como en la formación del ion diamín de plata. Es un complejo, un compuesto de coordinación... ...muy conocido en orgánica... ...por ser precisamente el reactivo de Tollens. Bien, eh, comentaba en la presentación al principio de la presentación, que las aminas son derivados estructurales del amoníaco. En realidad, los distintos tipos de aminas pueden considerarse, a partir de la sustitución de los átomos de hidrógeno del amoníaco, por radicales al kilo, teniendo las aminas primarias, las secundarias y las terciarias. Aquí tenemos varios ejemplos, eh, concretamente la metilamina, la dimetilamina y la trimetilamina, en cuyas moléculas hemos representado ese par no electrónico, electrónico no enlazado ¿eh? del nitrógeno que va a ser eh, digamos el responsable de la basicidad de estas especies, es el par electrónico que va a cederse en cada una de las reacciones que a continuación vamos a considerar. Por ejemplo, en este caso el carácter de base de bronce débil ¿eh? de una mina queda reflejado en el sentido en que puede captar un protón, por ejemplo, del ácido clorhídrico dando lugar a una sal de amonio cuaternario y al anión cloruro. De hecho, en disolución acuosa eh, se puede observar que son dando una reacción básica ¿eh? de tal manera que tendríamos una constante de basicidad que eh, puede describirse de la manera que aquí se refleja. Como base de Lewis, las aminas tienen un comportamiento nucleófilo, como se muestra, por ejemplo, en reacciones de sustitución nucleofílica, donde, por ejemplo, son capaces de reaccionar con un halógeno alcano, siendo el anillo duro el grupo saliente, y formándose el correspondiente compuesto de sustitución. Bien. Vamos a discutir ahora qué factores influyen en la distinta basicidad de las aminas. Para ello podemos comparar, por ejemplo, las aminas primarias, las secundarias y las terciarias con sustituyentes que sean, respectivamente, el grupo metilo, el etilo y el propilo. Bien, en principio podemos ver que la presencia de radicales alquilo eh, me va a aumentar la, la basicidad. Eh, eso en principio pues, podría ser fácilmente explicable por el efecto inductivo y más de cesión de carga negativa que eh, los grupos alquilo tienen. Sin embargo, hay un efecto contradictorio, porque si vamos, por ejemplo, a las aminas terciarias, vemos que aquí en realidad lo que se está produciendo es una disminución de la basicidad. Del mismo modo, por ejemplo, que cuando aquí pasamos de un sustituyente etilo a un sustituyente más largo, propilo, que en principio tendría un efecto inductivo y más mayor, también se produce una disminución de la basicidad. Hay, pues, dos efectos eh, que se solapan y que vamos a discutir a continuación. En primer lugar, el efecto inductivo y más, como se llamaba en principio, eh, la presencia de cadenas carbonadas y, cuanto más largas, de forma más intensa, van a dar lugar a un aumento de la basicidad en el sentido en que van a favorecer la cesión de ese par electrónico no enlazado. Sin embargo, hay un factor importante que es el impedimento estérico debido a la solvatación con el agua. Tengamos en cuenta que el ácido conjugado eh, tiene que estar en disolución acuosa y ese ácido conjugado puede hallarse más o menos estabilizado. En la medida en que el ácido conjugado se halle más estabilizado, eh, mayor será la basicidad. Por tanto... En el caso de aminas poco sustituidas, esa solvatación es más eficaz porque la aproximación de las moléculas de agua puede ser mejor al átomo de nitrógeno en el que reside la carga positiva. Sin embargo, ese ácido conjugado, ese, digamos, catión muy similar estructuralmente al catión amonio, Recordemos que, en definitiva, si esto fueran átomos de hidrógeno, tendríamos el cation amonio. Estos cationes, en realidad, provienen de la sustitución de los hidrógenos del amonio por cadenas carbonadas. Pero la presencia aquí de tres cadenas carbonadas dificulta el acceso de las moléculas de agua a ese átomo de nitrógeno. Hay un impedimento estérico a la solvatación. En la medida en que esa solvatación es menor esa estabilización también es menor y, por tanto, la base va a ser más débil. Ese efecto hace, ese efecto contradictorio, entre el impedimento estérico a la solvatación y el efecto inductivo, hace que muchas veces la evolución de la basicidad, cuando comparamos distintos ejemplos, no sea excesivamente clara. En principio, las aminas secundarias van a ser más básicas que las primarias, pero el efecto en las aminas terciarias ya no es tan fácilmente previsible. Bien, pasemos a continuación a considerar la basicidad de algunas aminas aromáticas. En primer lugar, si consideramos la anilina, eh, veremos que la basicidad es mucho menor que en las aminas alifáticas, a continuación justificaremos cómo ello es debido a la estabilización por resonancia de la mina y la consecuente desestabilización del ácido conjugado, del catión correspondiente. También compararemos después eh, la basicidad de la anilina con la piridina y también con el pirrol. Veremos cómo la distinta disponibilidad de ese par, conjugado, ese par no enlazado del nitrógeno va a influir decisivamente en la distinta basicidad de las aminas aromáticas correspondientes. En el caso de la anilina, los electrones no enlazados del nitrógeno van a participar por resonancia en la deslocalización electrónica del anillo bencénico. De hecho, podemos ir viendo las distintas formas canónicas de resonancia, donde la carga negativa podemos situarla en distintas posiciones del anillo bencénico, y, de hecho, aquí volveríamos a la estructura inicial. Eso, en definitiva, lo que significa es que ese par electrónico no enlazado responsable, no olvidemos, de la basicidad, se haya en realidad deslocalizado en toda la molécula, en todo el anillo benzénico. Eso quiere decir que está menos disponible para ser cedido y, por tanto, eso explica la disminución de basicidad. Por otra parte, en el cuando consideramos el ácido conjugado, eh, vemos que esa deslocalización ya no puede existir. ¿Qué ocurre entonces? Que es una especie, ese catión, eh, mucho menos estable. Al ser mucho menos estable, eso significa que eh, es una base mucho más débil. Eh, si este catión fuera más estable, significaría que la base es más fuerte. Comparemos ahora eh, la anilina con la piridina. En la piridina podemos observar en su estructura que el par electrónico no enlazado del nitrógeno se halla en un orbital híbrido sp2 ¿eh? y que en definitiva la nube electrónica pi responsable de la aromaticidad, de la estabilidad, eh, en esa nube electrónica no participan los electrones no enlazados del nitrógeno responsables de la basicidad. ¿Qué significa ello? Pues que cuando la piridina se protona, es decir, cuando obtenemos el ácido conjugado correspondiente, esa aromaticidad no se pierde, es decir, el sistema pi eh, deslocalizado, eh, responsable de la aromaticidad y por tanto de la estabilidad, no se altera. ¿Qué significa? Pues eso hace que eh, ese ion Piridinio, eh, la medida en que es algo más estable, hace que la base sea un poco más fuerte y de hecho se ve un valor de PK sub B algo menor que el que corresponde a la anilina. La comparación con el pirrol también es interesante. El pirrol es un sistema aromático ya que el par electrónico de, del nitrógeno. Eh, que estaría eh, en un orbital eh, p, p, sub z, es decir, aquí el nitrógeno tendría hibridación sp2, ese par electrónico forma parte del sistema aromático, esos seis electrones son precisamente los que irían cumplir a esta especie, la de Huckel, por tanto, tenemos un sistema aromático estable. Bien, cuando se produce la protonación, es decir, cuando obtenemos el ácido conjugado del pirrol, hemos de ver que eh, hay un cambio de hibridación en este átomo de nitrógeno, desaparece la posibilidad de deslocalización electrónica, de formación de un sistema aromático, y por tanto, esta especie es muchísimo menos estable. ¿Qué significa? Pues que tenemos entonces una base mucho más débil. Es decir, hay una pérdida de estabilidad al perderse la aromaticidad. Eso da lugar, como comentaba, a que es una base mucho más débil y, de hecho, el valor de PK sub B ya está en torno a 15. Bien, en el caso de la piperidina, también es interesante comparar su valor de PK sub B eh, con el de la pirimidina. Aquí estamos comparando eh, un sistema aromático, como la piridina con un sistema eh, que en definitiva es eh, un ciclo alcano, eh, pero donde uno de los átomos de carbono está sustituido por un nitrógeno, es decir, tenemos un heterociclo. En ese heterociclo eh, podemos observar que la hibridación del nitrógeno es una hibridación sp3 y en esa hibridación sp3 el carácter s del orbital híbrido es bastante menor que en la hibridación sp2. Eso en definitiva lo que refleja es una mayor o menor cercanía al núcleo de los electrones correspondientes. Cuando el par electrónico no enlazado se encuentra en un orbital híbrido sp3, esos electrones están menos atraídos, están más alejados del núcleo que en un orbital sp2, como corresponde al sistema aromático de la pirimidina. Eso da lugar a que en la piperidina ese par electrónico no enlazado se halle más disponible, por decirlo de algún modo, más suelto y por tanto la basicidad sea mucho mayor en el caso de la pirimidina, donde por pertenecer a un orbital híbrido sp2 con una mayor característica s en el orbital, es decir, con una mayor cercanía, una mayor atracción por el núcleo, esos electrones están más retenidos, son más difíciles de ceder y, por tanto, la basicidad disminuye. Bien, en resumen, hemos justificado el carácter básico de las aminas partiendo de la Analogía con el amoníaco, es decir, considerando que en realidad las aminas son derivados estructurales del amoníaco. Y también hemos analizado la influencia de tres factores en la basicidad de las aminas. El efecto inductivo de los sustituyentes por una parte. La estabilización por resonancia, es decir, el grado en que el par no enlazado del nitrógeno participa en el sistema deslocalizado pi ...característico de la aromaticidad... ...como también el hecho de que en el ácido conjugado... ...esa aromaticidad se mantenga o no... ...dando lugar a una conservación o a una pérdida de la estabilidad... ...es importante... ...y luego, por último, cómo también el efecto... ...del tipo de orbital híbrido... ...en que se si halla ese par no enlazado del nitrógeno... ...puede influir y de hecho en el caso que hemos estudiado en gran medida, en la basicidad de la especie correspondiente.